0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
2: Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu haftayım. Türkiye'de hem de dünyada neler olduğunu sizlere bize ayrılan süre içerisinde aktaracağız. İki konuğumuz olacak. Şimdi Türkiye ile bir, Türkiye'den bir haberle başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksek. Ancak bu potansiyeli ne kadar kullandığı her, bu zamana kadar oldukça tartışmalı bir konu oldu. Düşünce kuruluşu Emmer'in yeni bir analizi var bu konuya dair. Ve analiz özellikle Türkiye'nin güneyinde yer alan il, şehirlerde, kentlerdeki kullanılmayan bu potansiyeli kullanırsa Türkiye'nin güneş hedeflerine ulaşabileceğini söylüyor. Biliyorsunuz Türkiye hidroelektrik enerjisine oldukça berbağlımış durumda ve yaklaşık iki senedir de hatta belki üç senedir de ciddi bir kuraklıkla da mücadele ediyor. Bu kuraklık döneminde de tabii hidroelektrik bu santrallerinin elektrik üretme kapasitesi de oldukça düşüyor. Aslında bu çalışmanın da özünde bize söylediği şey şu: Bu hidroelektrik yerine güneş enerjisi gibi enerji yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilirsek bu enerji dönüşümünü de başarıyla gerçekleştirebiliriz. Burada da Güney illerindeki güneş enerjisi Potansiyelinin e, yenilenebilir enerjideki istikrarlı artışta önemli bir rol e, oynayabileceği e, söyleniyor. E, analizde öne çıkan e, bulgulara e, bakalım biraz da. E, kuraklığın rüzgar ve güneş enerjisinde hızlanma ihtiyacını ortaya çıkardığını söylüyor. E, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da e, 2021 yılında %39 oranında düşen hidroelektrik üretimi çok daha pahalı olan ithal doğalgazla e, ikame edildi. Bu da e, haliyle e, dışa bağımlılık demek ve daha çok e, enerji ithalatının maliyetinin artması e, anlamına geliyor. Bunun yerine de çalışma güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını e, öneriyor. E, Türkiye'de temiz enerjinin ağırlık merkezinin batıya doğru e, kaydığından bahsediyor çalışma. E, Hidroelektrik ağırlıklı olarak e, doğu illerinde üretilirken Aydın ve İzmir 2022 yılında sırasıyla 8 Terawatt saat ve 7 terawatt saat elektrik üreterek ülkenin en büyük iki yenilebilir enerji üreticisi haline de geliyor çalışmaya göre. Yani şunu söyleyebiliriz kısaca Türkiye çoğu Avrupa ülkesinden daha yüksek güneş potansiyeline sahip olması rağmen 2022 yılında güneşten elektrik üretimi yalnızca 15,3 terawatt saat veya toplam üretimin 4,7'si şeklinde gerçekleşmiş. Burada başka bir örnek daha veriyor çalışma. Türkiye'nin güneş enerjisi üretiminin Polonya ve Ukrayna gibi çok daha düşük güneş enerjisi potansiyeline sahip ülkelerle aynı seviyede kaldığını bize hatırlatıyor. Evet, şimdi güneş enerjisine olan ihtiyacımızı vurguladık ama tabii şimdi burada bir olumsuz bir örnek paylaşacağız sizlerle. Şanlıurfa'da köylüler yapılacak bir güneş enerjisi santrali projesine karşı geliyor. Ancak buna rağmen proje ilerliyor ve hatta Şöyle söyleyelim projeye karşı çıkan köylere 29 Mart tarihinde müdahale ediliyor ve 9 köylü gözaltına alınıyor. Bu köylülerin yaklaşık 3'ü darp ediliyor. Buna dair görüntülerde sosyal medyada yansıyor. Yansımasıyla beraber de adli kontrol şartıyla bu köylüler serbest bırakılıyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy mahallesindeki 12 bin dönüm üzerine bu santral yapılmak isteniyor. Temel itirazı ne derseniz köylülerin, bu santral mera alanları, tesis, mera alanlarına inşa edilmek isteniyor. Bu mera alanlarının içine dahil ediliyor. Tabii kanuna göre mera alanları böyle bir çalışma için tesis edilemiyor. Kurulmak istenen bu tesis mezranın da tam ortasında. Bu tesisin kurulması demek köylülerin boşaltılması demek ve köylülerin göçe zorlanması demek. Köylülerin avukatı e, Ali Osman Ulutaş e, bu süreci takip ettiklerinden e, söz ediyor. Hukuki olarak da sürecin takipçisi olacaklarından bahsediyor. Şanlıurfa e, da e, bu proje için verilen e, chat raporunun da iptali için e, dava açmaya hazır, hazırlanıyor e, diyebiliriz. Gördüğümüz gibi evet bizim güneş enerjisine ihtiyacımız var ama e, o bölgede yaşayan halkın e, taleplerini de dinlemeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde bu şey yaramayan bir hal alıyor ve insanların darp edilmesi zaten o apayrı bir konu. Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere. Herkese merhaba iklim habercileri devam ediyor. Şimdi Türkiye'ye dair önemli veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ilişkin gazı emisyon verilerini duyurdu. 2021'de toplam gazı emisyonu bir önceki yıla göre %7,7 arttı ve 564,4 milyon ton e, karbondioksit eşdeğerine ulaştı. E, verilere göre 1990'dan 2021'e kadar geçen sürede emisyonlar %57,1 oranında da e, artış gösterdi. E, şimdi bir konuğumuz olacak. E, açıklanan verilerin ne anlama geldiğini, e, bu verilerin Türkiye'nin halihazırda hazırda e, zayıf iklim hedeflerine taşıyıp taşıyamayacağını e, Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Sayın Özgür Gürbüz ile ele, ele alacağız. E, Özgür hoş geldin programa. Hoş
0: Teşekkür ederim davet. için.
2: Biz teşekkür ederiz. Şimdi %7,7'lik bir artış görüyoruz ve 564,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri. Öncelikle bundan başlayalım. Bu %7,7 artış ne anlama geliyor? Bize Türkiye'nin gittiği yolla dair neler sunuyor, neler anlatıyor?
0: Evet tabii her şeyden önce önce bir rekor kırdığımızı herhalde e, vurgulamak lazım. Çünkü bu Türkiye'nin sere gazı emisyonları 2017 yılında 528 milyon tondu. Sonra ekonomik kriz, arkasından e, COVID yani koronavirüs salgını nedeniyle gerileme olmuş. 2020'de 524'e yeniden gelmişti. Şimdi 528'in de üstünde yani tüm zamanların en fazla sere gazı, sere gazı emisyonunu saldığımız yıl oldu 2021. 564 milyon tonla. Bu tabii çok önemli çünkü hem bir önceki yıla göre çok ciddi bir artış var. Hem de o 2017'deki tepe noktasının da yeniden üstüne çıktık. Bu da şunu gösteriyor. Hani uzun dönemde baktığımızda Türkiye hala seri gazı emisyonlarını arttırmaya devam eden bir ülke olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer 2017 tepe noktası olmuş oradan düşmüş olsaydık bu iyiye doğru bir işaretti. Ama öyle bir işaret değil. Seri gazı emisyonlarını hala hızla arttırmaya devam ediyoruz. Bunun sonucunda da bence... Toplam emisyonlar kadar e, önemli olan e, kişi başı emisyonlar. Evet. Yani 67 7 tonu buldu kişi başına düşen emisyon miktarı da. Bu da Türkiye'nin aslında önemli bir argümanı oldu. İşte gelişmiş ülkeler emisyonları çıkardı. Onlar daha sorumlu argümanını zayıflatan bir veri. Neden? Bugün Avrupa'ya baktığınızda Avrupa'daki birçok ülkenin de ortalama kişi başı emisyonu bu civarlarda. Yani Türkiye orayı yakaladı. O yüzden de pazarlık masasında oturduğumuzda ya da hani birbirini suçlamaya başladığımızda Türkiye'nin de elindeki pozlar azalıyor. Çünkü kişi başına düşen emisyon miktarı gelişmiş ülkeleri yakalamaya çok yakın bir yere geldi. Ee, bu da gidişatın kötü oldu.
2: Evet. Burada enerji sektörü emisyonlarına da belki dikkat çekmek gerekiyor. %9,8'lik bir artış var ve 402, 402,5 milyon ton karbondioksit eş değerine ulaşmış durumda. Buna dair neler aktarabilirsin bize?
0: Çok doğru yani 564 milyon tonun 402 milyon tonu enerji kaynaklı. Yani Türkiye'de %71'e denk geliyor bu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sere gaz emisyonları %71'i bir sektörden, enerji sektöründen geliyor. Bunun nedenini de aslında hepimiz biliyoruz. Türkiye hala elektrik üretiminde. Büyük oranlarda doğal gaz ve kömüre bağlı. Ee, bu da sere gaz emisyonlarının e, özellikle enerji sektöründen gelen sere gaz emisyonlarının oranını arttırıyor. Bunu bizim değiştirmemiz lazım acilen. Ee, hani biraz daha iyi tarafından bakmak istersek bu veri bize bu sorunu çözmek için nereyle uğraşmamız gerektiğini de gösterebilirim. Yani enerji sektörü bir numaralı koltukta oturuyor sorumlu olarak. Demek ki enerji sektöründe bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Neyi değiştirmemiz lazım? Elektriği ürettiğimiz, yani %40'ından fazlasını ürettiğimiz iki tane kaynak var. İkisi de fosil yakıt, doğalgaz ve kömür. Bunların payını hızla azaltmamız gerekiyor. Bunun yolu nedir? İşte kömür santrallerini kapatmak, doğalgaz santrallerini kapatmak tabi bunlar böyle bir günde değil ama kısa bir süre içerisinde kadem olarak kapatmak, onların ürettiği elektriği de öncelikle enerjiyi daha akıllı kullanarak, verimli kullanarak kalanı da yeni, yeni enerji santralleri yani güneş ve rüzgar santralleri, santralleri kurarak üretmekten geçiyor. Çok zor bir formül değil. Yapılmamış bir şey değil. Başka ülkelerde yapılan örnekleri görüyoruz. Ve daha da önemlisi belki Türkiye için çok kişi bunu soruyor çünkü. Ekonomik mi? Evet ekonomik. Çünkü artık güneş ve rüzgar enerjisi gibi santraller, işte kömür ve doğalgazdan çok daha ucuza elektrik üretebiliyor.
2: Evet aslında bu çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ederiz. Burada ben bir iki noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu dönemde tarım sektörü emisyonları yaklaşık %1.5 azalarak 72,1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olmuş. Atık sektörü emisyonları ise %9.9 azalarak 14,7 milyon ton karbondioksit eşlerini yükselmiş. Buradaki bu azaltım, bu azalışlar nereden kaynaklanıyor? Bu konuda bir tahminin var mı senin? Ne söyleyebilirsin?
0: Evet açıkçası yani bir tahminde bulunabiliriz. Ee, çok böyle net veriler yok ilgimizde ama tahminen tarım sektörünün küçülmesiyle ilgili bu mesele. Ee, bu da hani iyi yemiyor mu hayır mı yormadı kötü yemiyor mu bilmiyorum. Ee, eğer şöyle bir şey olsaydı tarımda biz radikal önlemler almış olsak daha farklı bir tarımsal yöntem kullanmış olsak örneğin daha az Yapay gübre kullanıyor olsaydı, işte hayvancılıkta büyük baştan küçük başa geçmek e, gibi hamleler yapmış olsaydık ve bu planlı bir şekilde yapılıyor olsaydı e, seri gazı onları da onlara da Ama bunların olmadığını biliyoruz. Demek ki aslında tarım sektörü kendi içinde bir çöküş yaşıyor. Bu ekonomik açıdan işte gıda krizi açısından başka sorunlara işaret ediyor. Atık sektöründeki azalma ise gerçekten biraz daha e, detaylı bir araştırma gerektiriyor neden buralara geldiğini bunda şu, olumlu düşünürsek belki daha çok şehirde belki e, özellikle biyogaz gibi e, atıktan elektrik üreten e, santrallerin kurulduğu e, ve yine geri dönüşüm oranlarının yükseldiğini düşünmek istiyor insan. Bu nedeni olabilir çünkü tüketimi azaltan çok fazla bir e, gösterge de yok Aha. elimizde. Ama gerçekten hani bunlar biraz tahmin çok detaylı verilere ihtiyacımız var. Geri dönüşüm rakamlarına ihtiyacımız var. E, atıklardan üretilen elektriğin artı partmanına ihtiyacımız var. ki burada artış olduğu aslında elektrik üretimi görüyoruz. Onu söyleyebilirim. Ama bu yüzde beşlik azalmayı ona mı bağlı yoksa ölçümlerde bir hata mı olduğu bir değişiklik bu otomana bağlı Burası çok belli değil. O yüzden çok kesin yorumlar yapmamak gerekir. Ama tarım sektörü İyi kötü herkesin bildiği zaten yaşadığımız gıda kriziyle de biliriz. Hayvancılığın giderek azalması, Türkiye'de tarım sektörünün azalmasıyla ilintili olduğunu tahmin ediyoruz. Bu herhalde kötü bir tahmin olmaz.
2: Evet. Ben bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin hala hazırda iklim hedefleri var. En bilineniyle 2053 hedefiyle devam edelim. E, şu var aslında
0: yani bu da iyimser bir şey bence ama evet. e, ya, ka kağıt üzerinde bile olmadı şüpheli açıkçası
2: bu hedef. Evet, yani şimdi kağıt üzerinde bile açıkçası senin de dediğin gibi şüpheli olan bu hedefe, e, bu verilerle e, nasıl ulaşılabilir? Yani bu hedef ulaşılabilir e, gözüküyor mu?
0: Yani, evet, yani şurada şunu çok iyi anlamadınız. Türkiye evet, 2053 yılında net sıfır e, olma gibi bir hedef koydu. Bunu ilk başta Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Sonra artık yazılı, çizili, işte Çevre Bakanı'ndan gelen raporlarda, verilerde, basın basınçıklarında bunu çok sık duyuyoruz. O yüzden de 2053'te bir net hedefi var gibi kabul ediyoruz. Ama bu hedefi gerçekten olduğunu görmek için açıkçası net bir yol haritasına ihtiyacımız var. Ve bu yol haritası da mutlaka şunu içermek zorunda. İşte sen de çok güzel bir şekilde belirttin enerji kaynaklı emisyonlar yani bu ülkenin serke gazı emisyonunun yüzde yetmişinden 564 milyon tonun 402 milyon tonu oradan demek genel sektöründe bir sorun bu sorunun da en büyük kaynağı kömür bunu da çok iyi biliyoruz çünkü yani doğal gaz göre bile bir kömür santrinden elektrik üretirseniz e, iki iki buçuk kat daha fazla serke gazı emisyonuna ulaşıyorsunuz yani bir kilovat saatin elektriği doğal gaz Santana üretirseniz atmosfere 300-400 gram e, karbondioksit bırakıyorsanız, kömürden üretiyorsanız 900 Şimdi Bu da çok açık. E demek ki biz 2053'te emisyonlarımızı net sıfır hale getirmek istiyorsak, yani ne demek istiyoruz? E, atmosfere bıraktığımız sera gazı kadar, e, ülkemizdeki ormanlar, göller, yani yutak alan dediğimiz karbonu tutabilen bu alanlar, Bıraktığımız emisyon kadarını tutsun istiyoruz ki biz aslında atmosfere sıfır emisyon bırakmış kabul edilir. Net sıfır bu demek. E, 2053'te net sıfır olacaksa bizim atmosfere bıraktığımız emisyon miktarını ciddi oranda azaltmamız lazım. Çünkü bu neden söylüyorum Türkiye'nin yutak alanları 50 milyon ton civarı şu anda 50-60 milyon ton civarı e, emisyon tutabiliyor. Biz ne kadar bırakıyoruz atmosfere şu anda? 564 milyon ton. Yuvarlak hesap 500 milyon ton emisyon azaltımı yapmalıyız. E bunu nereden yapacağız? Elbette ki büyük bir bölümünü enerji sektöründen yapacağız. Nasıl yapacağız? Kömür santrallerini kapatarak işe başlayacağız. Şimdi geliyorum başa. Hani bu hedef var mı yok mu neden böyle tereddütle yaklaşıyorum? E, 2053 yılında net sıfır olmamızı istiyorsak bizim 400 milyon, e, 500 milyon ton emisyon azaltımı yapmamız lazım. E, ulusal enerji planı açıkladı hükümet. Ulusal enerji planı açıklanan planda e, önümüzdeki 10-15 yılda kömür santrali kapatmak diye bir şey görmüyorsunuz. Yani bırakın onu yeni doğalgaz santralleri görüyorsunuz. Şimdi bu plan doğruysa net sıfır hemisyon bir yok. O doğru değil. Net sıfır hemisyon edebi doğruysa ulusal enerji planı doğru değil. İkisi de birlikte olması mümkün değil. O yüzden de hani birbirimizi kandırmamak adına Türkiye. Biraz dostlar alışverişte e, görsün amacıyla bir net sıfır hedef, hedefi açıklıyor. Paris Anlaşması kapsamında bir ulusal katkı beyanı açıklıyor ama ulusal katkı beyanı da hala Seregaz emisyonu arttırmayı hedefliyor ki bu güncellenen emisyon e, ulusal katkı beyanını da biz yazılı görmedik. Bu da çok büyük bir trajedi. Mısır'daki son e, COP toplantısında, Birleşme Etmenin toplantısında Çevre Bakanı sözlü olarak açıkladı. Hala Önümüzde bunun böyle detaylı bir haritası, e, raporu yok. Birleşmiş Milletler'e de verilmedi.
2: Evet hala daha UNFCC'ye yani benim... de öyle bir şey sunulmadı.
0: Evet. Tamam yani ben de hani bir iki hafta öncesinde bakmıştım. Yine yoktu. Demek sen de biliyorsan hala yok. Zaten olsa herhalde konuşuldu. E şimdi bunları biz nasıl hedef kabul edeceğiz? Olmayan, yazılı olmayan ve bir mantıksal çerçeveye oturtulmamış, başka hedeflerle, planlarla çelişen bir durumdan bahsediyoruz. Ve üstüne bir de bu son tüyükten gelen emisyon rakamları e, açıkçası Türkiye'nin aslında iklim konusunda e, elini taşın altına koymadığını gösterdi. Bunu net bir şekilde belirterim. E, i̇kincisi bir de elini taşın altına koymayı da açığım istersen öyle bitireyim. E, çünkü bazen insanlar şunu anlamıyor. Yani biz Türkiye'den tek başına dünyadaki bütün sergisi emisyonlarını yok etmesinden falan bahsetmiyoruz. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Türkiye yüzde birden fazlasından sorun. Bu önemli bir sorumluluk. Çünkü e, işte Çin'i, Amerika'yı, Rusya'yı dışarıda bırakıp geri kalan ülkeler, yani bütün gelişmiş ülkeler neredeyse bu kadar emisyon çıkartıyor. Yani İngiltere'de bizim kadar emisyon çıkartıyor. E, Güney Afrika'da bizim kadar emisyon çıkartıyor. O yüzden bir kez Türkiye'yi öyle küçük ada ülkesi falan saymıyor. Yani bu işte bir sorumluluğu olan ülkelerden bir tanesiyiz artık. E o zaman bu sorumluluğun gerektiğini yapmalıyız. Yani iyindeki bütün emisyonları işte temizlemekten sıfırlamaktan bahsetmiyoruz ama ülkeden çıkan emisyonları makul bir seviyeye getirmek istiyoruz ki küresel ısı artışı ortalama yüzey sıcaklığındaki ortalama artış 2 derecenin 1,5 derecenin altında kalsın. Bütün istenen bu. O yüzden de kimse yanlış anlamasın. Yani Türkiye'ye sorumluluğu yükleyip öbür ülkeler hiçbir şey yapmasın falan dediğimiz yok. Herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Türkiye'nin elini taşın altına koyması için artık o açıkladığı işte 2053 ne yani sıfır mı olur? 2050 mi olur? bu hedef için bir şeyler yapması lazım. Ee, ölçülebilir, tarihleriyle kontrol edebilir hedefler koyması lazım. Ve bunu da uygulamaya başlaması gerekir. Yoksa hani bir işte konuşmalarda e, sözler vermek, basın mültenleri açıklamakta bu iş olmuyor. E, ve Türkiye'nin bütün Enerji ve ekonomi politikalarının da bu iklim hedefleriyle uyumlu olması gerekiyor. E ne yazık ki
2: bunların hepsi hala eksik. Peki, çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığın için. Ben çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere.
0: İklim Habercileri Devam Ediyor
2: Herkese merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta önemli bir karar alındı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uluslararası Adalet Divanı'ndan devletlerin iklim değişikliğiyle mücadele yükümlülüklerini tanımlamasını isteyen bir kararı onayladı. Uluslararası Adalet Divanı'ndan istişare görüş talep eden bu tarihi karar Pasifik Adası hukuk öğrencilerinden aslında bakarsanız biraz ilham aldı. Ve yine Vanuatu Cumhuriyeti'nin liderliğindeki 4 yıllık bir Kampanyanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. Şimdi bu kararın ne anlama geldiğini, iklim adaleti mücadelesinde nasıl bir yer edineceğini avukat Özlem Altıparmak ile tartışacağız. Özdem merhaba hoş geldin programa.
1: Merhabalar hoş bulduk.
2: Şimdi Özlem dilersen şöyle başlayalım. Guterres'in bir açıklaması var. Dünyamızın çok ihtiyaç duyduğu daha cesur ve güçlü iklim eylemini gerçekleştirmesine yardımcı olacağını söylüyor bu kararın Guterres Sen ne diyorsun katılıyor musun Guterres'e özellikle iklim adaleti bağlamında bu kararı nasıl değerlendirebiliriz?
1: Şimdi ben aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun verdiği aslında tavsiye, danışma ya da senin dediğin gibi istişari görüş kararını tarihi bir karar olarak nitelendiriyorum ve çok önemli buluyorum. Çünkü bu kararın amacı aslında devletlerin iklim değişikliği ile ilgili hem yasal hem de insan hakları yükümlülüklerine bir açıklık getirmek amacı taşıyor ve aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uluslararası Adalet Divanı'nı rehberlik yapmaya çağırıyor aslında. Şimdi Uluslararası Ceza, Uluslararası Adalet Divanı'nın belki ne olduğunu biraz bahsedebilirsem daha açıklayıcı olabilir. Çok seviniriz. Adalet Divanı aslında iki tip talebe ya da davaya bakabiliyor. Ve yetkisi aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden farklı olarak devletlere ilişkin, tabii örneğin bizim ekokarım tartışmasını yürüttüğümüz mahkeme Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir örneğin ve kişileri yardımama yetkisine sahip. Bu adalet divanı ise devletler arasında devletlerin kendisine sunduğu hukuki ihtilaflara bakabilir. Örneğin diyelim ki Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşen ya da başka iki devlet arasında gerçekleşen ihtilafa bakabilir. Ya da bizim bu olayımızda olduğu gibi Birleşmiş Milletler organları tarafından kendine iletilen hukuki sorunlara ilişkin tavsiye görüşü verebilir. Bunun şeyi yani ilk kez de olmuyor bu böyle bir tavsiye kararı. Şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü'nden UNESCO'dan başvurular olmuş yaklaşık 20 civarında tavsiye yayınlamış. Belki bizi dinleyenlerin haberdar olmuş olduğu bir tavsiyeden bahsedeyim. Mesela Filistin ve İsrail konusunda bu Batı Şeria Duvarı'na ilişkin aslında bir tavsiye kararı vermişti ve o duvarın yapımını hem uluslararası hukuka hem de insan haklarına aykırı bulmuştu. Ee, yani bu aslında bir ilk e, tavsiye kararı olmayacak e, Uluslararası Adalet Divanı açısından ama iklim değişikliği açısından baktığımızda yükümlülüklere dair bir e, ilk karar olacak. O yüzden de ben gerçekten e, hani bunu bir e, çığır açıcı bir şey olarak e, nitelendiriyorum. Hem hukukçu kimliğimle hem de... E aslında bir yani iklim adaleti ya da doğa hakkı savunucusu olarak bunu çok önemsediğimi söyleyebilirim.
2: E peki çok teşekkürler. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu kararın aslında bir yetki alanında bağlayıcı olmayacağı ifade ediliyor. Hı hı. Ancak gelecekteki hı hı. müzakereleri etkileyebileceği de ekleniyor, ifade ediliyor yine. Hı hı. Gelecekteki kararlar üzerinde Nasıl etkileri olabilir? Çünkü iklim davalarının her geçen gün hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı yerlerinde daha fazla talep edildiğini de aynı şekilde görüyoruz ve hayata geçtiğini de görüyoruz. Bu gelecekteki kararlar üzerinde nasıl bir etki yaratabilir bu?
1: Evet, e, şimdi e, aslında bu görüşler, tavsiye görüşleri senin de söylediğin gibi bağlayıcı değil. Yani bir mahkeme kararı gibi şu, şu kadar tazminat vereceksin, şu kadar işte hapis cezasına hükmediyorum gibi bir karar değil. Ancak Uluslararası Adalet Divan kararları e, uluslararası hukukun gelişimi açısından çok büyük bir hukuki ağırlık taşır ve aslında bir ahlaki otorite olarak işlev görür ve aslında önleyici diplomasinin de bir aracı olur. Örneğin Barışı Koruma Erdemi gibi işlevleri vardır. E, bu noktadan baktığımızda Uluslararası Adalet Divanı'nın bu kararı, ee, uluslararası hukukun gelişmesine e, çok büyük bir katkıda bulunacak. Ben hani bir hukukçu olarak şöyle söyleyebilirim. Böyle bir divan kararı çıktığında ben bu divan kararını atıp yaparak uluslararası başvurularda bulunabilirim. Ee, i̇şte Birliği Şületler İnsan Hakları Komitesi'ne e, başvurabilirim. Ya da Türkiye'nin iklim e, değişikliği açısından atmış ya da atmamış olduğu adımlarla ilgili bu kararı açacağım bir iklim davasında gerekçe olarak kullanabilirim. Böyle bir ağırlığı var. Yani uluslararası hukuk açısından baktığımızda bizim e, işte soft law ve hard law dediğimiz yani bazı işte anlaşmalar e, hard law yani böyle bağlayıcı hükümlere sahiptir. Ama örneğin Paris İklim Anlaşması bizim soft law dediğimiz yani uyulmaması halinde işte tazminat, ceza ve bir hüküm diye bulunmayan e, metinlerdendir. Bazı tavsiye kararı işte e, Bizim söylediğiniz bu diyelim deklarasyonlar hukuki görüşlerdi. Bizim bu aslında yumuşak hukuk ya da işte soft law dediğimiz ama hukukun gelişimine ya da gidişata yani devletler açısından müzakerelerde bağlayıcı nitelik taşıyan kararlardır. Burada ben aslında tavsiye kararı istenen iki konuya belki değinebilirim. Senin iklim adaletiyle de bağlantılı sordun. Burada iki tane şey soruluyor aslında Uluslararası Adalet Divanı'na. Birincisi Devletlerin iklimi ve çevreyi sera gazı emisyonlarından koruma yükümlülükleri nelerdir diyor. Yani Adalet Divanı bunu açıklamak zorunda. Bu yükümlülükleri saymak ve belirlemek zorunda. Bunu yaparken de bir hukuki çerçeve oluşturacak. İkinci sorduğu soruda bu yükümlülükler kapsamında örneğin eylemleriyle ya da ihmalleri nedeniyle bir zarar ortaya çıkarsa devletler bir zararda sebep olursa bunun için devletler için doğacak hukuki sonuçlar nelerdir diyor. Bu bizi de kayıp ve zarar tartışmasına kadar götürebilecek bir şey. Bu soruları yanıtlarken de diyor ki Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu şu iki grubu dikkate alarak yanıtla diyor Adalet Divanı'na. Kırılgan durumda olan, gelişmekte olan küçük ada, ada devletleri açısından bu sorularımı yanıtla. Bir de bugünkü ve gelecek nesilleri dikkate alarak bunu açıkla diyor. Yani bu iki odağı da belirtmiş. O yüzden de aslında hem iklim adaleti açısından hem de bizim e, iklim değişikliği, çevreyi koruma bağlamında e, hani ser gazı, gazı emisyonlarının azaltımı açısından da e, ben ortaya çok böyle e, önemli insan hakları temelli e, ve e, hani bizler açısından bu alanı çalışan iklim örgütleri, hukukçular e, ve bütün savunucu grupları açısından tüm dünya bakımından önemli bir metin ve görüş çıkacağını düşünüyorum. Bir de bir hukukçu olarak, bir hak savunucusu olarak şunu da vurgulamak isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını biz uzun zaman insan hakları savunucuları bekledik. Bizim rehberimiz oldu gelişim açısından. Ama söz konusu iklim ve çevre olduğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ben oldukça geride olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'e kıyasla. Bunun sebebi de aslında... Avrupa kıtasında, yani Avrupa bölgesinde e, itici güçlerin olmamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü Birleşmiş Milletlere baktığımızda, senin söylediğin gibi bu Pasifik ada devletleri, işte Vanuatu gibi, Tuvalu gibi bu devletler çok büyük bir itici güç işleri görüyorlar ve bu aslında karar da e, Vanuatu'nun işte 2021 yılından beri aslında uluslararası e, arenada yürüttüğü kampanya ve e, hani bu devletler nezdinde yürüttüğü diplomasinin e, sonucu olduğu bir işte çekirdek grup oluşturuldu ve çok büyük bir lobi ve işte diplomasi faaliyeti yürütüldü ve aslında bu kararda oy birliğiyle e, kabul edildi. Ne kadar sürede çıkabileceğini de merak edenler olursa e, genelde e, hani 18 ay gibi işte bir yıl bir buçuk yıl gibi sürüyor bu kararların alınması ama konuşmanın başında söylemiştim bu Filistin e, sağ konusundaki karar örneği çok hızlı alındı. 7 ay sürdü. O yüzden de ben hani bu iklim krizinin aslında aciliyet aldığı bir dönemde bu kararın biraz daha hızlı çıkabileceğini de düşünenler benim. Umarım bu çerçeve bizi dinleyenler açısından da bir açıklayıcı, bir altyapı oluşturmuştur.
2: Özlem çok teşekkür ederiz. Şimdi geçtiğimiz Temmuz ayında hatta o zaman da yanlış hatırlamıyorsam seninle konuşmuştuk açık radyoda.
1: Aynen,
2: evet. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak temel bir insan hakkı olarak kabul edildi Birleşmiş Milletler'de. Şimdi evet. bu karar çok evet. hızlı artık daha hızlı yani çok tabii ki de bu hızlı kararlar alınıyor, çok olumlu kararlar alınıyor ama bu kararların bir... Geçmiş de var, arka planında var. Bunlar böyle hemen alınan, uzun yıllardır mücadele sonucunda gelen kazanımlar aslında bunlar. Evet. Önümüzdeki döneme dair ne söyleyebilirsin sen? Son bir de senden kısaca onu rica edebilir miyim?
1: Yani ben ümitle bakıyorum çünkü yani bunun gelişimi aslında bir tesadüf değil hem iklim krizin dediğim gibi yani acil bir durum hane olması hem de bu konuda bilimsel raporların çıkıyor olması artık yani yatsıyamayacağımız bilimsel bir gerçek iklim değişikliği ve bunun etkilerinin e, hissedilmesi e, şunu da söyleyeyim e, Avrupa aslında parlament e, konseyi de Mayıs ayında toplanacak ve tam da senin atıf yaptığın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bir çevre hakkı tanımlı değil e, bu çevre hakkının bir ek protokolle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne kabul edilmesi için aslında bir kampanyada yürüyor. İzlanda Reykjavik'te yapılacak bu Mayıs ayında konsey. Belki oradan da bir karar çıkabilir. Yani önümüzdeki dönemi aslında uluslararası hareket açısından, insan hakları tartışmaları açısından takipte kalmakta fayda olacak.
2: Peki Özlem çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için ve verdiğin tüm bu değerli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. İki önemli konuğumuzu ağırladık. Türkiye'nin sergaz emisyon verilerine, son açıklanan verilerine dair bir konuğumuz oldu. Yine ve Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Adalet Divanı'nda kapsayan tarihi bir karardan bahsettik. Şimdi yine hem dünyadan hem Türkiye'den haberler vermeye devam edelim. Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş Merkezi depremlere dair bir ön değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmeye göre toprak mahsulü, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği dahil tarımda ve depremin vurduğu bölgelerdeki kırsal altyapıda ciddi zarar tespit edildi. Deprem biliyorsunuz 11 tarım iline ciddi darbe vurarak 15,7 yaklaşık 15 milyon insanı ve ülkenin gıda üretiminin %20'sinden fazlasını etkilemiş bulunuyor. Yine tarımsal gayri safi yurt içi hasılan ise yaklaşık %15'ini etkilemiş durumda. FA'ya göre depremin Türkiye'de tarımsal bakımdan 1,3 milyar dolarlık fiziksel hasara neden olduğu Sektörde ise yaklaşık yine 5 milyar dolarlık kayba yol açtığı tahmini paylaşıldı FAO tarafından. FAO yine Türkiye'de depremden etkilenenlere destek amacıyla acilen 112 milyon dolarlık bir yardım toplanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu. Bu çağrısında yineledi. Yineledi çünkü bu zamana kadar yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bir miktar toplanabildi. Örgüt şuna da dikkat çekti depremden en çok etkilenen bölgelerde nüfusun üçte birinden fazlasının geçimini de tarımdan sağladığını bu noktaya da dikkat çekti. Bir önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik deprem bölgesinde aynı zamanda bir kuraklık var ciddi bir kuraklık sorunu var. Bu kuraklık sorunuyla beraber depremin yarattığı etkiler birleşince işin içinden çıkılmaz noktaya doğru gidiyoruz. Umarız bir an önce gerekli yardımlar bölgeye iletilir ve bölgedeki insanların geçim kaynağı da olan bu tarım sektörü bilime uygun bir şekilde tekrar ayağa kaldırılır. Şimdi bu geçtiğimiz 1 Nisan'da bir önceki yani cumartesi gününde yüzlerce genç yine sokağa çıktı ve afetlere dirençli bir Türkiye e, talebinde bulundu. Genç iklim hareketi e, adı altında bir araya geldi gençlik grupları ve Antalya, Denizli, Edirne ve İstanbul'da e, iklim eylemleri e, gerçekleştirdiler ve aslında bakarsanız bir sonraki e, Cumhurbaşkanlığı e, seçimindeki adaylara e, seslendiler. E, gençlerin bazı talepleri vardı. E, tabii birinci talepleri e, bilim insanlarına kulak verilmesi. Özellikle bu deprem sürecinde de gençler de buna vurgu yaptı. Deprem sürecinde ve öncesinde daha doğrusu bilime kulak verilme işinin sonuçlarını hep beraber acı bir şekilde görmüş olduk. Şimdi önümüzde iklim krizi gibi bir kriz var. Bu krizin içerisindeyiz aslında. Gençler de haklı olarak bilimin uyarılarının dikkate alınmasını talep ettiler. Taleplere bakacak olursak daha derin bir şekilde... Deprem ve iklim afetlerine dirençli şehirler kurulması talebi var. Yine ülkemizde karbonsuz bir düzene geçişle ilgili bir eylem planı talebi var. En geç 2030'a kadar kömürden çıkılması talebi de yine bu yer alıyor. Ve iklim kanunu süreçlerine gençlerin de dahil edilmesi ve bu sürecin şeffaf ilerlemesi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ulusal katkı beyanının iyileştirilmesi ki onu da biraz önce tartıştık ne derece zayıf bir beyan olduğunu ve hala da resmileşmediğini de konuşmuştuk konuğumuzla beraber. Ve 2030'a kadar %35'lik mutlak emisyon azaltımının hedeflenmesi ve orman varlığının korunması ki orman, <gülüyor> bu süreçte de, deprem sürecinde de o hal kapsamında alınan kararlarda ormanların... Yine inşaata açılmasının kararname ile duyurulmasını da konuşmuştuk hatırlarsanız. Tabi bu kararın yanlışlığını da o gün olduğu gibi bugün de sizlere aktarıyoruz. Ve son olarak Avrupa Birliği'nden bir haber aktaralım. Avrupa Birliği yenilenebilir enerji kaynaklarının payını %42,5'e yükseltmeyi bu konuda bir uzlaşı sağlandığını açıkladı. Bu hedefin aynı zamanda %45'e çıkartılması da söz konusu olabilecek. Mevcut durumda Avrupa Birliği'nin temiz enerji hedefi 2030 yılı için %32 seviyesinde bulunuyordu. Anlaşma ile bu, bu oran arttırılmış oldu. Şu an için ise AB ülkelerinin toplam enerji tüketiminde yenilenebilirlerin payı yaklaşık %22 seviyesinde bulunuyor. E, tabii yine ulaşım sanayi binalar ve ısıtma alanlarına dair de hedefler tartışılıyor. Örneğin ulaşım sektöründe kullanılan toplam enerjide yenilenebilirlerin payının %29'a yükseltilmesi isteniyor. Sanayide ise yenilenebilir enerji kullanımının yıllık %1,6 oranında artırılması da hedefler arasında. Bu haftada iklim habercilerinin sonuna geldik. Herkese şimdiden sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.